0: Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja und heute gibt's ein Interview mit dem fabelhaften Lukas Klaschinski, der mit mir über sein neues Buch Fühl Dich Ganz spricht. Er ist Psychologe, Forscher, Podcaster, Moderator, macht tolle Sachen zusammen mit Stefanie Stahl und vielen anderen. Und heute spricht er mit mir über das Buch und darüber, was wir gewinnen. An Lebendigkeit, Freiheit, Freude, wenn wir endlich lernen, ganz zu fühlen. Und darum heißt diese Folge Nummer 258, was wir gewinnen, wenn wir fühlen lernen. Und ich wünsche dir viel Freude bei diesem tollen Gespräch. Und ich freue mich sehr, heute einen besonderen Gast, fast schon einen Prominenten, wenn man sagen darf, hier zu haben. Und zwar den Psychologen Lukas Klaschinski, der sein neues Buch heute mit mir bespricht, ein bisschen, ich habe schon gerade gestanden, dass ich es nicht ganz gelesen habe, aber es liest sich super schön, Fühlt dich ganz, ein bisschen eine Einladung fand ich, mehr zu erlauben, ganz hinzufühlen, statt mit dem Kopf direkt wieder im nächsten Moment zu sein oder sich abzulenken. Und ich freue mich total, mit dir da heute drüber zu sprechen, Lukas, bevor ich habe im Vorfeld schon ein bisschen was gesagt, um dich einzuführen, aber vielleicht magst du dich selber mit ein paar Worten vorstellen, was nicht im Klappentext steht vielleicht, aber was für uns spannend wäre zu hören, sodass die Leute dich, bevor wir hier eintauchen, ein bisschen kennenlernen?
1: Ja, ich bin... Äh Psychologe und ich bin irgendwie auch Entdecker, weil für mich ist es immer ganz wichtig, nicht nur aus der psychologischen Theorie und aus der Forschung zu agieren, die ist mir auch sehr, sehr wichtig, aber ich möchte das, was dann dort ist, was dort geschrieben wird, selber erfahren. Also ich möchte selber in meine dunkelsten Räume gehen, diese beleuchten und aus dieser Erfahrung heraus schreiben, sprechen, mit Menschen in Kontakt kommen, weil ich finde, wenn man nur die Theorie hat, dann ist es so, ja, das Buch kann ich selber lesen, aber wenn man eine Erfahrung teilt, ist es für mich sehr, sehr wertvoll. Und das ist das, was mich auch mit anderen Menschen häufig verbindet. Erfahrungen, wenn wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder wenn wir uns über unsere Erfahrungen austauschen. Und das war mein Ziel von dem Buch und das ist auch das Ziel von meiner Arbeit. Und ich bin da auch so, dass ich manchmal sehr persönliche Sachen teile, die mir dann in dem Moment oder hinterher unangenehm sind. Aber ich denke, auch in diesen unangenehmen Momenten kann man sich gut verbinden, weil wir alle haben diese. Manche erzählen darüber, manche nicht. Und das ist meine Arbeit und mein ja, mein Schaffen, würde ich sagen.
0: Ich glaube, es ist ehrlicherweise super wichtig, dass wir die unangenehmen Sachen teilen und die Welt ein bisschen realistischer machen, gerade da, wo sie sonst so schön gebügelt wird und es ja. ist ja schön, sich schöne Sachen anzugucken, aber es tut auch gut zu sehen, dass wir alle nur Menschen sind, dass jeder von uns seine dunklen Stunden hat und seine weirden und äh, vielleicht auch peinlichen Momente irgendwie durchhalten muss.
1: Ja, unbedingt. Ne? Durch die gehen wir alle in, im Leben. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der das nicht tut. Ähm, sonst lebt er vielleicht sehr oft äh, mit einer angezogenen Handbremse und wie krass, das auch manchmal verbindet, wenn jemand anderes uns davon erzählt, ne, was er da so erlebt hat und wie unangenehm das war in dem Moment. Das ist macht ja auch Freundschaft im Kern aus, ne, dass man bereit ist, diese Seiten von sich zu zeigen und dann merkt, und trotzdem werde ich angenommen und trotzdem werde ich so gemocht, wie ich bin und trotzdem werde ich geliebt. Und das, finde ich, ist das Geschenk, äh, was einem viele, viele Menschen machen. Und klar, kriege ich auch immer wieder ähm, andere Nachrichten und so, aber das ist dann auch okay. Damit muss ich dann auch leben, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist auch in Ordnung zu sehen, dass wir, wenn wir, wenn wir authentisch auftreten, dass Leute gibt, die dann, ja, die das vielleicht ähm, anders bewerten als wir selber, die das noch nicht ganz umarmen können. gibt ja vielleicht auch Leute, die du nicht so super findest. Also ich finde ja. es vielleicht auf fallen mir eins, zwei ein.
1: Ja, äh, gefallen mir auch eins, zwei ein. Ich habe meistens mit denen gar nichts zu tun. Also ähm, glücklicherweise ähm, sehr, sehr wenig, aber. Meistens ist das so, je mehr ich mich mit den Menschen dann auseinandersetze und unterhalte und abtauche in deren eigene Historie, in deren Großwachsen, Großwerden, in deren Prägung, dass ich mehr und mehr dann ins Verstehen komme und ins auch Erfühlen der anderen Person und weiß, okay, darum ist sie so, wie sie ist, kann ich zum Teil verstehen. Also ich mache dir ein Beispiel, manche Menschen sind ja so extrem kratzbürstig und so rau und so, ja, irgendwie auch hart mit ihrer. Welt. Und ich sage mir dann immer, wow, so wie du mit mir gerade umgehst, das ist eigentlich der Ton, den du mit dir selber führst. Und diese Dialoge führst du mit dir selber. Das muss ganz schön herausfordernd sein, weil ich bin mit dir jetzt fünf Minuten, aber du selber bist mit dir 24-7. Und ich kenne die Spiralen der Einsamkeit. Ne? Wenn sich ein Mensch einsam fühlt, dann ist es so, dass er seine Umwelt negativer bewertet und sich selber. Und das kann immer mehr in diese Spirale führen und zu solch einem Verhalten der Abwertung von anderen Menschen und von einem selbst. Und nichtsdestotrotz muss man sich auch ganz klar davon abgrenzen, weil das ähm, ja, ist schädlich für einen selber und auch für den anderen. und äh, Das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja, ich mag immer sehr gerne die, ich weiß nicht, ob du das magst, bin kein Wissenschaftler, sondern mehr ein spiritueller Lehrer, aber mich hat das Buch Eine neue Erde von Eckart Tolle sehr beeinflusst wo er schreibt von dem Schmerzkörper, dass wir so alten Schmerz in uns haben, also gespeicherte alte Gefühle und die quasi übernehmen die Steuerung in den Momenten, wenn sie angepikst werden und dann sprechen wir nicht mehr mit dem Menschen selber, sondern wir sehen eigentlich nur noch sein Schutzprogramm und die Psychologie ähm, erklärt das ja ein bisschen ähnlich, wenn auch mit anderen Worten. Und das hat mir, wenn ich dann jemanden sehe, der so wirklich irgendwie sich sehr kratzbürstig auf dann denke immer, okay, das ist jetzt der Schmerzkörper. Dahinter ist wahrscheinlich irgendwas anderes, aber ich kann jetzt suchen, aber ich muss nicht.
1: Genau, 100%. Also, Eckart Tolle natürlich. Ähm, Finde ich, ist ein großartiger äh, Spiritueller aus den USA. Ich glaube, er hat ja sogar deutsche Wurzeln, ne? soweit ich hm. weiß. Es hört sich auch mal ganz lustig an, wenn er nach all den Jahren dann Deutsch spricht. Ähm, er ist ja viel auf Tour mit seiner Frau und ich Marc auch, äh, sein Buch jetzt und eine neue Erde äh, finde ich beide sehr inspirierend und das, was er da berichtet, es ist ganz häufig so, dass die Psychologie ein bisschen andere Worte findet ne, und dann vielleicht manchmal das noch konkreter beschreibt, dass man es besser wissenschaftlich erfassen kann, aber ganz häufig geht es um sehr ähnliche Sachen, ne? also eigentlich spricht er ja von einer Art der Prägung die dann so eingespeichert ist, dass wir damit die Zukunft und äh, alle Situationen, in die wir dann reinkommen, bewerten. Also ich sage immer, wir gucken durch die Brille der Vergangenheit in die Gegenwart und die Zukunft, weil unser Gehirn macht immer Annahmen von dem, was kommen wird, aufgrund der Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Und wenn wir jetzt sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel im zwischenmenschlichen Bereich, in Begegnungen, die wir gemacht haben, dann kann das sein, dass ich diesen Schutzmantel anhabe und in die nächste Begegnung reinkomme und der Person eigentlich Unrecht tue oder gar nicht so offenherzig begegne, wie ich eigentlich könnte, weil ich schon in meinem Schutzmechanismus drin bin. Und das erleben wir sehr, sehr, sehr häufig. Ne? Ich glaube, ganz, ganz viele Konflikte sind aufgrund des Schutzmantels, den wir alle anhaben, aufgrund der Gefühle, die wir verlernt haben zu fühlen, aufgrund der Verletzlichkeit, die wir nicht mehr bereit sind zu zeigen, weil wir schon so oft in der Vergangenheit enttäuscht worden sind. Und diese Schutzstrategien, die wir da anwenden, das ist natürlich problematisch, weil wir A, uns immer wieder selber bestätigen, ja, so wie ich es annehme, dass die Welt ist, so ist es auch, weil ich mache ja keine neuen Erfahrungen. Und ähm, eigentlich wäre die Schutzstrategie vielleicht im Hier und Jetzt gar nicht mehr notwendig. Also unsere Psyche ist ja relativ clever, sehr, sehr clever, ein wahnsinnig intelligentes System. Und zu der damaligen Zeit war es vielleicht sinnvoll, das zu machen. Ist es heute noch sinnvoll? Und darum geht es am Ende in der Psychologie, in der Psychotherapie, äh, auch auf dem spirituellen Weg ganz häufig, diese Schutzmechanismen sich anzugucken, die den, sich, den sich bewusst zu machen, abzulegen und wieder in seine ganze Gefühlswelt zu kommen und dann wieder den Weg zurück zur Lebendigkeit zu finden.
0: Das ist dein Buch ja eine wunderbare Einladung, finde ich. Also zumindest, was ich gerade schon gelesen habe. Und vielleicht komme ich später nochmal auf die Schutzmechanismen zurück, Aber ich muss erst mal was fragen, weil in dem Buch zieht sich so ein bisschen als Geschichte durch, wenn ich das wie gesagt, bin ich bis zum Ende gekommen, aber die, wo du drei Tage in ein dunkel Schweige-Retreat gehst. Und ich habe auch schon eine, viel, eine Menge verrückter Sachen gemacht, aber ich dachte, meine Herren, er hatte sich aber eingegeben, mein lieber Scholli. Das muss man ja, also Schweige, okay, verstehe ich, aber wieso geht man denn in die... Dunkelheit. Und ich habe dann auch so Gedanken gehabt, als ich mich da reinversetzt habe, ganz am Anfang, schreibst du das auch sehr schön plastisch. Das ist auch ein ganz wunderbarer Schreibstil, hat mir gut gefallen. Und beschreibst dann, wie das dann das so ganz dunkel wird. Und ich habe nur gesagt, okay, man sieht auch gar nicht, ob da jetzt irgendwas krabbelt. Und dann kommen mir diese ganzen meine komischen, merkwürdigen, ich bin in einer fremden Umgebung, Ängste ja auch. Also ich hätte, glaube ich, mich wohler gefühlt, hätte ich einmal den Raum in so zehn Minuten bei hellem Licht sehen können, so nach dem Motto, alles gut und wie geht das dann mit dem auf die Toilette gehen und so weiter, also es gab viele Fragen, die vielleicht noch geklärt werden im Buch, aber ich brauche mal, wie kam das, dass du dir das, also so für mich so das Krasseste ausgesucht hast?
1: Das liegt ein bisschen daran, dass ich meistens so einem inneren Ruf folge, dass ich merke, okay, da habe ich einen super krassen Widerstand, da gibt es bestimmt was zu entdecken für mich, ne? Und ich weiß, dass die Dunkelheit natürlich alles von außen abschottet. Ne? Du siehst nichts mehr. Wir Menschen sind Augentiere. Wir nehmen so viel über unsere Augen wahr. Wir lenken uns die ganze Zeit ab, konsumieren irgendwas, produzieren irgendwas, sind in den Gesprächen. Aber wenn wir uns die ganze Zeit ablenken, können wir meistens eins nicht, auf unsere innere Stimme hören. Das heißt, auf unsere Gefühlswelt. Und darum kommen uns ja so wahnsinnig tolle Ideen auf einmal unter der Dusche oder auf dem Fahrrad, weil gar nicht so viel Output von außen ist oder Input, sondern wir eigentlich ganz gut häufig in Stille in diesen Momenten sind. Und der absolute Stille-Moment ist die Dunkelheit. Du kriegst keinen Input durch die Augen, durch die Ohren, du hast keine Zeit, du hast keine Ablenkung. Das heißt, es ist der Ort, wo all das, was nicht gefühlt worden ist, auch über die letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, hochkommen kann. Und es kann Psychosen auslösen, wenn du da eine Veranlagung in der Familie hast oder selber schon welche hattest. Das wird auch abgefragt. Das heißt, das ist eine sehr extreme Erfahrung. Und aber ich wusste für mich, dass ich die machen wollte, weil ich sehr viel Angst davor hatte. A, bin ich nicht so gern allein gewesen, weil ich dachte immer, es ist so wahnsinnig langweilig, irgendwie allein zu sein mit mir. Und b habe ich erahnt, dass ich sehr vielen meiner Gefühle ausweiche und auch vielen Dingen, die ich erlebt habe. Aber aus meiner Perspektive, aus meiner psychologischen Perspektive, ist der Weg zu mir zurück auch immer der Weg zu diesen ganzen Gefühlen, die ich nicht fühlen wollte und diese zuzulassen. Und deswegen habe ich den Raum der Stille gewählt, weil ich wusste, da können alle meine Gefühle, meine Erlebnisse, die ich vielleicht auch nicht zugelassen habe, meine alten Gefühle, die ich nicht fühlen wollte, hochkommen. Da haben sie endlich mal einen Raum. Und aus meiner psychologischen Perspektive ist der, Raum, der Weg zu mir selber immer der Weg über alle Gefühle, die ich nicht zulassen möchte, die ich nicht haben möchte. Wenn du dir Psychotherapie im Kern anguckst, egal ob es äh, Psychoanalyse, Gesprächstherapie ist, es ist ganz häufig der Weg wieder zum Fühlen. Und ich wusste, dass das der Ort für mich ist.
0: Ja, ich finde das ganz spannend. Ich glaube, dass ähm, ich habe selber ein paar Therapien gemacht, um Dinge aus meiner Kindheit gut verdauen zu können und da gesund und und gut, mein Leben irgendwie selbst gestalten zu können, ein bisschen freier davon. Und ich fand wirklich interessant, einer meiner Aufwachmomente war, als ich mit 30 die erste Ehe gescheitert, irgendwie zwei kleine Kinder ähm, beim Psychotherapeuten saß und ich habe mich so schuldig gefühlt, wirklich so unbändig schuldig, es war eine Welle und ich habe die gedacht, die zerdrückt mich. Und er hat mir erklärt, der, sehr wahrscheinlich sind die all die Gefühle als er mit mir ein bisschen gesprochen hat. Also sehr wahrscheinlich hat sich da quasi was zuaddiert. Und das wusste ich gar nicht, so nach dem Motto, dass halt wir gewisse Gefühle haben, irgendwann in der Kindheit gespürt und dann wie ähm, eine spätere Lehrerin von mir hat das Bild genommen wie von so einer Lichterkette, quasi das Gefühl, Trauer hat lauter kleine Lichter, die einzelnen Trauerereignisse, aber wenn wir Trauer fühlen, gehen häufig, geht die ganze Kette an und der ganze Baum ist erleuchtet. Und ich fand es so, ich dachte, ey, wieso habe ich das nicht in der Schule gelernt, das hat mir in der Pubertät einiges erleichtert zu verstehen, dass nicht alles vielleicht aus diesem Moment kommt die Verzweiflung oder diese Sachen was sagst du dazu
1: ja, ja auf jeden Fall also es gibt ganz ganz viele Situationen die so einen riesen Berg an alten Erinnerungen und alten Gefühlen damit wieder hochholen ich habe dazu auch einige Geschichten im Buch ähm, aufgeschrieben ich kann dir ein Beispiel nennen aus meiner Vergangenheit ich hatte mit meiner Mutter und ihrem Ersten Freund nach der Ehe meines, mit meinem Vater, richtig heftige Erlebnisse. Ich war so sieben und der neue Mann wollte mich nicht so richtig akzeptieren. Ich war auch ein kleiner Frechdachs und es kam einen Abend zu so einer Eskalationssituation. Ich bin mit meinem Schlafanzug durch die Wohnung geflitzt und äh, wollte nicht ins Bett gehen und irgendwann hat er genug. Der wollte mir auch immer zeigen, dass er der Boss ist und hat mich dann so gepackt ne? und ähm, in so einen richtig krassen Schwitzkasten genommen. Also so einen, wo ich richtig eingeloggt war mit meinem Kopf und nicht mehr raus konnte. Und er meinte die ganze Zeit, ja, jetzt entschuldigst du dich oder gibst dich. Und ich hatte so eine richtige Wut. Ich wollte mich nicht ergeben. Und ich habe ihm auch gesagt, dass er mir nichts zu sagen hat, dass das meine Eltern machen, mein Papa und meine Mutter. Und dann hat er halt immer noch Festzeit gedrückt. Und das war eine richtig lange Zeit. ne Ich war am Ende wahrscheinlich so eine Kappe, Stunde in diesem Schwitzkasten. Ähm, und ich habe das erste Mal auch erfahren, warum das Schwitzkasten heißt. Ne? Weil er hat auch richtig angefangen zu schwitzen. Und sein Schweiß ist dann irgendwann auf mir runtergeflossen. Und ähm, ich weiß, wie ich sehr, sehr verzweifelt, sehr, sehr wütend war und mir noch im Spitzkasten gesagt habe: Wenn ich hier irgendwann mal rauskomme und alt genug bin, dann wirst du in meinen Spitzkasten kommen. Ich habe so einen richtigen Zorn entwickelt. Und aber auch so eine ganz tiefe Hilflosigkeit. Und irgendwann höre ich es dann auf der Treppe, dass es geknarzt hat. Und dann wusste ich, ach, meine Mutter kommt von unten und befreit mich und ähm, sagt ihm, dass er mal aufhören soll. Und sie ist hochgekommen und in den Raum gekommen und hat das ganze Szenario nur angeguckt und ist schweigend wieder rausgegangen. Und ich hatte das Gefühl von nach hinten kippen in so ein dunkles, schwarzes Loch als Kind. Ich weiß noch, wie alles in mir so erschlafft ist, als ob mich die wichtigste Person meines Lebens fallen gelassen hat und für mich es hier nichts mehr zu erkämpfen gibt, dass ich einfach auf mich allein gestellt bin. Und es war so, als ob ich mich von außen beobachtet hätte in dieser Szenerie, noch meine Motivdecke gesehen hätte, habe und wie, als ob ich aus meinem Körper getreten bin. Und ich habe mich später ganz häufig gefragt, in Momenten, in denen ich mit männlichen Autoritätspersonen in Kontakt gekommen bin und aus meinem Gefühl, dass sie mir zu nahe gekommen sind, bin ich immer wahnsinnig wütend geworden. Also so richtig, ähm, ich war dann auch... Äh, teilweise vor Gericht, wegen bestimmten Sachen, die ich mit Polizisten hatte, Auseinandersetzungen, also nicht körperlichen Auseinandersetzungen, aber verbalen, das tut mir auch im Nachhinein total leid, weil ähm, die haben ja auch ihren Auftrag und ähm, geben häufig ihr Bestes und ich war auf jeden Fall nicht sehr höflich zu denen und ich habe mich immer gefragt, also in den ersten Jahren habe ich gar nicht gewusst, dass das irgendwie komisch ist und irgendwann habe ich mich gefragt, warum ist das so und ich habe irgendwann für mich es gab einige von diesen Ereignissen zusammengeknüpft mit diesen Ereignissen im Hier und Jetzt. Das heißt, übersetzt eigentlich in meiner psychologischen Sprache ist es, ich habe mich in diesem Moment des Schwitzkastens wahnsinnig ausgeliefert und hilflos gefühlt. So unglaublich hilflos wollte ich mich nie mehr fühlen. Und die Situation im Hier und Jetzt, wenn mir männliche Autoritätspersonen zu nahe kamen, haben die genau diesen alten Knopf gedrückt, diesen, diese alte Erinnerung hochgeholt. Und was wir haben, sind Schutzemotionen. Und das erleben wir sehr, sehr häufig, die sich dann als Emotion darüber legen und sagen, hey, die Wut ist eine erträglichere Emotion, die schützt dich davor, dass du dich nicht mehr so hilflos fühlen musst. Und das ist bei mir passiert. Und als ich da einmal durchgestiegen bin und auch bereiter war, meine Hilflosigkeit zu spüren, auch die Hilflosigkeit als kleiner Junge und auch für diesen kleinen Jungen, um diesen kleinen Jungen weinen konnte, hat sich das dann aufgelöst. Das heißt, ich habe mich nicht mehr so bedroht gefühlt, von männlichen Autoritätspersonen. Und ganz viel hat sich in meinem Leben in bestimmte Richtungen entwickelt, weil ich bestimmte Erlebnisse hatte. Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall für mich ist, dass ich später als Kampfsportringen gewählt habe. Bin, oh, krass, ja. 100 Prozent, ja. Also auf der einen Seite würde mich heute nicht mehr jemand so easy in den Schwitzkasten nehmen. Ich bin dem Mann nie wieder begegnet. Ich habe mir Jahre geschworen dass ich ihn in den Schwitzkasten nehme. Aber eigentlich war ich die ganze Zeit in dem Schwitzkasten meiner Erinnerung. Und sich daraus zu befreien, ich glaube, das ist der Weg des Lebens. Ne? Und darum geht es auch ganz viel bei Fühl dich ganz.
0: Ja. ja, das und das macht das Buch so wertvoll, weil wir, also ich glaube, dass wir diese Schutzemotionen haben, das ist so, das berührt mich gerade sehr beschrieben und ich, ich kenne bei mir auch die meine Schutzemotionen machen ganze Programme an. Also ich nenne die immer waschprogramme, so wie wenn jemand halt ne, den Schleuderknopf drückt und dann schleudert es mit mir los, ohne dass ich das will. Und ich habe früher, und es passiert mir immer noch manchmal, wenn ich nicht gut auf mich achte, <lacht> ich nicht achtsam bin, dann ähm, habe ich so ein ganzes Schutzprogramm, dass ich, bevor ich mich nochmal so verlassen fühle, wie ich mich mal verlassen gefühlt habe, ähm, dann fange ich Streit an. Weil wenn du streitest, wirst du auf jeden Fall nicht verlassen. Also besser, du kriegst negative Aufmerksamkeit als keine. Und meine ähm, Ehemänner mussten da immer sehr drunter leiden.
1: Ja, also Streit ist total, total interessant. Ne? Also wenn wir uns mal bei, nach dem fühle ganz Konzept das angucken, ist es, eigentlich erträgst du dieses Gefühl der tiefen Einsamkeit eigentlich in dem Moment nicht, ne? dass da irgendwie hochkommt. Ne? Und damit vermeiden wir auch immer das Gefühl, üben es nicht und lassen das Gefühl sehr mächtig werden. Ne? In dem Moment, wo wir es wegschieben, hat das Gefühl eine unglaubliche Macht. Das zweite ist, das ist ganz häufig so, ist ein ganz normales Streitprogramm, was dabei dir angegangen ist. Wir streiten uns ganz häufig, eigentlich in 100% der Fälle, weil wir ein bestimmtes Gefühl nicht haben wollen. Ne? Deswegen fangen wir einen Streit an. Und was ist der Vorteil von einem Streit, in Anführungsstrichen, Vorstall? Einmal, dass wir Verbindung haben, auch wenn es keine angenehme Verbindung ist. Aber vor allem habe ich auch die, das Gefühl der Kontrolle. Ach, so wichtig ist mir das doch nicht mit dir und ich kann mich jetzt noch entscheiden, dass du weggehst. Das haben wir ja auch in einem Streit, ne? dass wir so ein bisschen in erscheinbaren Kontrolle sind, dass wir in einem Kontakt sind, wo wir denken, okay, ich habe jetzt Recht und ich kontrolliere die Situation. Aber dahinter zu steigen, das ist, und das kenne ich auch von mir, ist tatsächlich auch, ich glaube, das kennen viele von sich, dass eigentlich. Streitereien vor dem Gefühl der Einsamkeit schützen sollen, vor dem Gefühl, dass ich bin tief verlassen und eigentlich bin ich auf mich allein gestellt, was einige Menschen in ihrer Kindheit erfahren haben, das habe ich auch und das kenne ich mit meinem Geschäftspartner, da sind schon die krassesten Streits entstanden, heute nicht mehr so und das ist, das ist gut, weil ich, und das ist ja auch der Weg der Heilung, immer schneller mich ertappe in diesen Momenten und merke, was ist da eigentlich los, wenn du bei deinen Gefühlen bist, kann gar nicht mehr so viel passieren, und das auch besser verbalisieren kann. Hey, ich merke gerade, bei mir, mein Geschäftspartner heißt Timo, äh, hier fährt gerade sich ein richtig altes Programm ein, das kennst du ja auch. Ähm, kannst du mir da helfen gerade? Und in dem Moment, wo wir das in Kontakt bringen, haben wir ja schon den Kontakt, den wir uns eigentlich wünschen. Das heißt, wir sind schon ein Stück weit raus aus der Einsamkeit. Es braucht aber dann in dem Moment die Verletzlichkeit, die ich bereit bin zu zeigen. Ne?
0: Ja, uns selber gegenüber, denke ich, ne, einmal das überhaupt bewusst werden zu lassen, uns das zu trauen, zu sehen, dass da so Tiefen sind, die immer noch entdeckt werden dürfen, und der anderen Person auch gegenüber. Mich hat es gerettet. Also mein Mann und mich, würde ich sagen, hat echt ein gutes Stück in unserer Ehe gerettet, dass wir in meiner zweiten Ehe dann, ich habe dann ein Codewort ausgemacht. Wenn ich wusste, diese alte Sache kommt hoch, die ist wie so eine, also die war am früher am Anfang nicht zu bremsen für mich, dann lief das über ein, zwei Tage, ähm, äh, haben wir einfach ein Wort ausgemacht, was ich dann irgendwann sagen konnte. Und dann wusste er, okay, alles klar, und wusste, was zu tun ist. Das war, hat uns sehr gerettet. Und dann ist es weggegangen interessanterweise. Dann ist es mit der Zeit einfach, hat sich mein System entspannt und ich habe gemerkt, dass es gar nicht so, ja, dass man das überlebt, wenn man es fühlt.
1: Also einmal genau denke ich auch, das ist das Überleben. Ich, du lernst einen Umgang mit dem Gefühl und du lernst auch, dass die Situation anders ausgehen kann, als dein System das vermutet. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Und diese Ausnahmesituation, wo dein altes Programm angesprungen ist, das ist super spannend. ne? Äh, unsere Amygdala im Gehirn ist ja maximal erregt in solchen Situationen. Und wir denken ganz häufig, hey, ich kläre das jetzt in dem Streit und wir finden eine Lösung und so. Aber unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, in heftigen Streitphasen gute Lösungen zu finden, weil wir sind so erregt, wir sind eigentlich auf Kampf oder Flucht ausgelegt. Und was macht es? Es macht den Tunnel zu und wir können nicht mehr eine Fülle an Möglichkeiten sehen. Und wir können auch nicht mehr so gut Mitgefühl empfinden. Beides zwei wichtige Faktoren, um eigentlich sich gütlich zu einigen und gut miteinander zu sein. Um den anderen zu sehen, Ah, warum argumentiert er jetzt so? Und warum habe ich eigentlich gerade ein anderes Bedürfnis? Oder sind unsere Bedürfnisse nicht doch viel ähnlicher? Und wir reden nur aneinander vorbei. All das können wir in der maximalen Erregung gar nicht entdecken.
0: Ja, total gut erklärt. Ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen so, als würde die Amygdala... Äh, die Amygdala den Strom rausziehen aus meinem Verstand. Und da, da äh, flackert es dann nur noch, während es hier hinten, wo die ganzen Überlebensprogramme sind, hell brennt. Und ja. ähm, deshalb funktioniert ja auch gar nicht, wenn man selber vielleicht gerade gar nicht getriggert ist, sondern super ruhig, aber jemand anders ist ganz aufgebracht. Und man sagt, jetzt lass uns doch mal in Ruhe drüber reden. Und die Leute einen anschreien, ich bin ruhig. Ja. Was im
1: Nachhinein
0: immer so Situation sind, oder?
1: <lacht> ja, ich empfehle da, also was manchmal doch helfen kann, wenn einer noch nicht so auf 100, 180 ist, ich rede da immer so von Erregungszuständen, 0 ist, ich bin tot und 10 ist, ich explodiere, wenn man so auf einer 6 ist, dann hilft es, einen empathischen Kontakt aufzunehmen, das kann helfen, ja, ich verstehe, dass du gerade krass wütend bist, was glaube ich ab so einem Erregungszustand von 7 eher hilft, ist aus der Situation gehen, jeder macht eine Zeit was für sich, Spaziergang, oder vielleicht auch einen gemeinsamen Spaziergang, ohne darüber zu sprechen, dass man runterregulieren kann und dann wieder reingeht in, in das Gespräch oder in die Situation. Und dann ist es meistens gar nicht mehr so dramatisch wie vor 20, 30 Minuten noch. Ja,
0: das ist wirklich interessant. Der Ortswechsel tun gut und mir hat gut getan. Im Job früher, als ich noch ähm, angestellt war als Trainerin, wenn mich da richtig was aufgeregt hat in so Runden mit ähm, Autoritätspersonen oder wem auch immer, dann bin ich immer aufgestanden auf Toilette und habe mich einfach so wild geschüttet. Hm. Und bin dann wieder raus zurückgekommen und dann ging es immer, war meine Energie einfach eine andere. Und ich konnte das so kurz loslassen, diese, ich glaube, jetzt haue ich einem mit dem Buch auf den Kopf Gedanken. Und ähm, so ich, es ist irgendwann in manchen Situationen dann so gewesen, dass ich gedacht habe, wahrscheinlich denken die irgendwie, ich habe ein Blasenproblem oder so.
1: Dann weißt du auf jeden Fall... Die ist
0: schon wieder raus, oh Gott. Oder die ist Kettenraucherin. Okay, lass uns noch mal auf den Buch zurückkommen, auch wenn wir die ganze Zeit hier mitten im Thema sind. Du schreibst ganz am Anfang auf Seite 15, wenn wir anfangen, die Gefühle wahrzunehmen, also sie wahrzunehmen, können wir unsere Bedürfnisse besser erkennen, nach ihnen handeln und dadurch besser leben. Und ich habe gedacht, vielleicht magst du mal schildern, jetzt bist du ja länger als wir, auf dem Weg ähm, in diese Richtung zu gehen. Oder hast du es zumindest so schön in Worte gefasst. Was hat sich denn in deinem Leben entfaltet in der letzten Zeit, seit das immer mehr deine Praxis geworden ist?
1: Hm. Eigentlich hat sich in jedem Bereich vor allem die Beziehung zu anderen Menschen und die Beziehung zu mir viel, viel Intensiviert, also es ist viel intensiver geworden mein Leben im Sinne von mehr Lebendigkeit. Ich habe mich manchmal gedacht in der Ver äh, mich gefragt in der Vergangenheit fehlt da irgendwas ne? und ich hatte alles. Ne? Also ich würde sagen ich habe einen sehr erfüllenden Job, ich habe einen tollen Kreis an Menschen um mich herum und trotzdem ist da immer so so kann noch ein bisschen mehr ist noch nicht so ganz genug. Ich habe nie verstanden, dass es für mich immer das Gefühl der Verbindung zu anderen und zu mir ist was gefehlt hat. Und ich habe es nicht verstanden, aber auch nicht gefühlt. ne? Und das hat sich verändert. Und das sind ganz, ganz viele kleine Momente. Ne? Ich ähm, Meistens hält uns ja, oder häufig hält uns unsere Scham davon ab, Dinge zu tun, die uns eigentlich am Herzen liegen. Oder unsere Angst. oder ähm, Manchmal sind es andere Gefühle, die uns davon abhalten, unseren Weg zu gehen. Oder wir lesen die Gefühle nicht wirklich und merken nicht, dass wir uns von der Sache wegbewegen sollten. Also in deinem Job. ne? Wenn du immer wieder dieses hattest, dass du mit Autoritätspersonen aneinander gerasselt bist ne, und reflektieren konntest, hey, das hat auch ganz schön viel mit denen zu tun und nicht nur mit mir und wenn du dann nach der Arbeit gesagt hast, ja okay, ich mache jetzt was anderes, damit ich das vergessen kann, dann hättest du irgendwann diese Gefühle nicht wahrgenommen und nicht gewusst irgendwann für dich, es ist Zeit, diesen verdammten Job zu wechseln und was es mir gebracht hat, ist, ich konnte zum Beispiel ganz lange meine Mutter nicht so wirklich ernst nehmen, ähm, ich habe die immer mal wieder verscheißert, wenn sie mir irgendwas erzählt hat. Aber ich habe sie immer auf einer Stufe gehalten, wo sie mir nicht gefährlich werden konnte, emotional, ne? auf Abstand. Und was sollte sie nie wieder berühren? Sie sollte mir nie wieder nahe kommen, dass sie mir nie wieder, mich nie wieder verletzen konnte. Und mit meiner Gefühlsbereitschaft konnte ich das mehr und mehr zulassen, konnte meinen Schutzmantel abnehmen und habe eine viel, viel innigere Verbindung heute zu ihr. Ich konnte das auch bei meinen Schwestern machen, ähm, ich streite mich heute viel weniger mit meiner Ex-Freundin. Äh, ich finde Streits per se auch nicht ähm, schlimm. Ich finde es immer wichtig, dass man einen guten Kontakt wiederkommt und einfach auch ein gutes Fundament hat, von dem man sich ausstreitet. Ne? Aber es gab ganz viele Streitereien um nichts eigentlich, ne? so, wo ich mir dachte, so, oh, da fahren einfach nur unsere Programme aneinander. Und also, ich glaube, und das glaube ich nicht nur, das zeigt auch die psychologische Forschung in der längsten Langzeitstudie der Welt, der Harvard Grand Study, ja Menschen von der Geburt bis zu ihrem Tod begleitet und dann am Ende geguckt, was sind denn die wichtigen Parameter für ein gesundes Leben, sowohl auf psychischer Ebene, Alzheimer etc., psychische Erkrankungen und aber auch auf der physischen Ebene und auch in Sachen Lebensqualität, Wohlbefinden. Was sind die entscheidenden Faktoren? Und zwei wurden da herauskristallisiert, Drittes kann ich gleich nennen. Einmal die Beziehung zu mir selber, und die Beziehung zu anderen. Also, dass das eigentlich der Kern ist von wichtigen Dingen in unserem Leben, dass das letzten Endes für Erfüllung sorgt. Und wenn ich nicht eine Anbindung zu meinen Gefühlen habe, dann verstehe ich andere Menschen nicht, weil das ist ja letzten Endes die Verbindung, die ich habe. Und ich verstehe mich vor allem selber nicht, weil da passiert ganz viel mir oder irgendwie über die Jahre dann auch nicht mehr, weil ich es runter und runter und runter drücke. Aber es ist so, als ob ich eine Sprache nicht spreche, Nämlich die, wo ich mit mir selbst in Dialog gehe. Und das ist doch eigentlich eine schreckliche Vorstellung, aber ich kenne aus meinen psychologischen Gesprächen, die ich mit vielen Menschen führe, dass ganz viele diese Sprache zu sich selber und damit auch zu anderen verlernt haben und dadurch wie blind durch ihr Leben navigieren.
0: Ja, 100 Prozent und sehr spannender Punkt. Ich glaube, dass die, eine meiner Lehrerinnen hat das mal verglichen mit, wir sind irgendwie angeschlossen worden in unserem Leben, also was dir passiert ist mit dem Schützkasten oder so ist wie so, eine, wie so eine Patronenhülse im Oberarm und die ist da drin und die ist das verheilt irgendwann, es tut weh, aber wir wissen, da ist was und dann beginnen wir durchs Leben zu gehen und vermeiden halt, dass das berührt wird. Und sagen so, hey, hey, hey. Und dann beginnen wir hier einen Kasten rumzubauen, damit auch keiner von der Seite dran kommt. Und wir das nimmt halt super viel Aufmerksamkeit und Energie in ähm, in uns, ähm, belegt, das, dass da keiner gegenkommt und das bloß nicht wieder berührt wird, statt dass wir einmal die Patrone, äh, dass wir nochmal dran gehen, aufmachen und die Patrone entfernen, damit es verheilen kann. Ja. Und ich glaube, dass... Für mich war wertvoll ähm, zu erkennen, dass manche Gefühle, also mir Hil Hilfe zu haben, wenn was wirklich Schlimmes passiert ist, in der immer in der eigenen Biografie, und wenn wir in der Kindheit ganze Sachen verdrängt haben oder so, da jemanden zu haben, der gut ausgebildet ist, einen psychologischen Psychotherapeuten oder so, der da mit einem hingeht und darüber zu lernen, dass das heute aber anders ist und ich heute da andere Wahl treffen kann und und dass meine Gefühle, Einer, wer hat das geschrieben? Ich glaube, Michael Singer, das Herz will fühlen. Also Und wir wollen es entweder dann ausdrücken oder unterdrücken, was es fühlen will. Und und das einfach zuzulassen. Ne? Wie wir, er vergleicht es in seinem Buch mit Gänsehaut, glaube ich. Ähm, da sagen wir ja auch nicht, oh nein, jetzt habe ich eine Gänsehaut und weh, schrecklich. Und es ist aber auch so kalt hier und Riesengeschichte über die Kälte in unserer Wohnung. Sondern es ist einfach eine Gänsehaut sondern die Gefühle auch als Barometer zu sehen, irgendwie von Verbundenheit und von der Situation und wie, wie wir sie gerade bewerten und was sie in uns anpikst.
1: Ja, kann ich 100% unterschreiben. Und da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die Menschen helfen, wieder dahin zurückzukommen, bei dieser OP der alten Gefühle helfen. Ne? Also es ist ja eigentlich ein Weg, des jemanden anderen begleiten, auf seinem Weg zum Fühlen. Ne? Das ist ja Psychotherapie. Aber auch ganz tolle andere gibt es da, die großartige Traumaarbeit leisten. Ne? Also, und es müssen nicht immer psychologische Psychotherapeuten sein. Aus meiner Perspektive, ich glaube, es gibt ganz viele tolle Menschen. Dami Scha fällt mir da ein, ne? macht ganz, ganz tolle Arbeit. Vera König fällt mir ein, macht ganz, ganz tolle Arbeit. Also zwei Frauen, die, von denen ich die Arbeit äh, schon öfter beobachtet habe und einfach ganz großartig finde, was die in die Welt bringen. Und diese Arbeit, die sie machen, ne, ist ja nicht nur. Verstehensarbeit, sondern aber auch so eine Hinfühlarbeit. Es ist, und den Weg beschreibe ich auch im Buch, es braucht viel, viel Stille und Raum, um überhaupt wieder dahin zu, zurückzugehen. Ganz viele Leute lenken sich ganz häufig ab, weil sie eben diese Schmerzpunkte gar nicht hören wollen. Das ist so auch fast so wie so ein Geräusch, was ist. Und sie versuchen es zu übertönen. Ne? Und da mhm. dienen uns tausend Sachen. Wir sind ja in einer Welt der Ablenkung. Ne? Wir können jederzeit an unser Handy, wir können jederzeit E-Mails schreiben. Wir hören die ganze Zeit irgendwas. Wir arbeiten sehr viel, wir äh, konsumieren sehr viel. Sex kann auch Ablenkung sein. Ne? Also kann was sehr Schönes sein, kann aber auch genutzt werden. Um sich abzulenken. Und ähm, das finde ich so spannend. Ähm, wenn wir das abstellen, manchmal scheint uns das unerträglich, was wir dann hören. Ne? So war es für mich in der Dunkelheit, in der ersten Phase. Aber dass der Weg ist, ähm, wieder zurück zu sich zu kommen und zu merken, da gibt es dann auch einen Raum der Ruhe. Eine andere Sache, die ich nicht vielleicht erwartet hätte, wo es sich lohnt, hinzureisen, weil man das erste Mal das Gefühl hat, wirklich ganz und komplett zu sein, weil das ist ja immer die ganze Zeit, wie als ob etwas abgetrennt ist von einem, was aber doch irgendwie zu einem gehört. Und was ich auch ganz, ganz spannend finde, ist, ähm, jede Sache hat Licht und Schatten. ne? Also diese Erfahrung, die ich gemacht habe für mein, mich in der, meiner Kindheit und aber auch äh, als junger Erwachsener, ich meine, das sind ja nicht die einzigen Sachen in der Kindheit, die uns prägen, ähm, bringt nicht selten auch eine Qualität in uns hervor. Ne? Ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr selbstständiger Mensch geworden. Wäre ich das geworden ohne diese Erfahrung? Ich weiß es nicht. Ne? Das ist eine Spekulation. Also viele in der Psychologie sind auch Spekulationen. Man muss immer gucken, was hilft dem Einzelnen.
0: Man muss das immer rechnen, erinnere ich mich an mein Studium.
1: <lacht> was was du? Man muss
0: in der Psychologie doch ständig rechnen. Wenn man ja, hat irgendeine Hypothese, muss man das rechnen. Total kompliziert.
1: Ja, ähm, genau. Genau. Ähm, ich, und dann muss man immer gucken, ob funktioniert das für das Individuum oder nicht, ja, total. Ähm, genau, ähm, ich kann sagen für mich, dass ich auch durch bestimmte Krisen, durch die ich gegangen bin, wahnsinnige Qualitäten entwickeln konnte. Und die möchte ich nicht wissen und ich missen. Und ich glaube, das kennen viele in Zeiten, wo ganz viele unangenehme Gefühle auftauchen und wir da durchgehen, dass da ganz viel Persönlichkeitsentwicklung auch stattfindet, ganz viel Wandel, der letzten Endes wieder uns stärkt und gut für uns ist, und deswegen plädiere ich ja auch dafür, dass nicht nur die unangenehmen, äh, nicht nur die angenehmen Gefühle wertvoll sind, so wie Glück und Liebe und die wollen wir immer haben, sondern auch sowas wie Angst und Scham, dass diese auch wertvoll für uns sind in ihrer Botschaft, aber auch teilweise, wenn wir sie fühlen, in ihrer Heilungswirkung.
0: Ja, und die uns einen guten Hinweis geben. Das hast du ja ebenso schön gesagt, ähm, wo wir vielleicht ja, was wir tun können, um uns davon zu befreien, oder? Also gerade Scham kann uns ja so einengen. Ich habe beispielsweise eine totale Scham vom Singen, wie ganz viele Leute. Und lerne aber seit ein paar Jahren so sehr spät Klavier mit, mit mäßigem Erfolg, aber immerhin. Und meine, habe das meine Klavierlehrerin erzählt, habe irgendwie gesagt, oh, das Lied würde ich gerne singen können. Und dann hat sie gesagt, ja, dann sollten Sie das tun. Und ich habe gesagt, nee, 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 ich kann nicht singen. Und sie hat gesagt, nee, das ist eine Technik, das kann jeder lernen. Dann müssen Sie es lernen. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Und sie hat gedacht, Vorrührung, weil sie mir das vorschlägt, bin ich so nee, ich schäme, ich, so, ich denke, irgendein armer Lehrer wird dann dafür bezahlt, muss sich das anhören. Und sie so, sie müssen es auf jeden Fall lernen. Und ich dachte so, wie cool, wir haben eigentlich dieses Wissen, so bei anderen haben wir das, hey, dann musst du da hin, gerade wenn du so einen Schiss davor hast. Aber bei uns selber ist es manchmal so einfach, lieber drei Videos zu gucken oder einen vollen Terminkalender zu haben oder keine Ahnung, Alkohol oder irgendwas anderes zu nutzen, um das schnell wieder zu vergessen.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, den du dann nennst. Und das kennt, glaube ich, jeder, dass wir irgendwas haben, was wir eigentlich gerne machen würden und in die Welt bringen würden. Aber dann gibt es da irgendwas, was uns abhält. Ne? Und manchmal reicht der Kommentar eines Lehrers, der sagt, du, da hinten sing mal bitte nicht so laut, das ist ganz schrecklich. Also das tut mir ja in den Ohren weh. Und manchmal vergessen wir solche Momente. Manchmal reicht eine Prägungserfahrung, die uns dazu verleitet, zu denken, hey, wir können nicht singen. Das ist nichts, was was wir in die Welt bringen sollten. Obwohl es uns eigentlich auf einer tieferen Ebene total erfüllen würde. Bei mir war das so mit dem Tanzen. Ich habe Animationen gemacht, als ich 20 war, auf einer Ferieninsel. Und da mussten wir so Clubtänze einstudieren. Und dann aber auch die ganzen Musical tänze König der Löwen, Tanz der Vampire, Mowgli, you name it. Ich habe sie alle getanzt. Aber es gab so eine Einstudierungswoche oder Wochen und gleich am ersten Tag kam die Choreografin zu mir und ich habe da hinten fleißig getanzt und dachte auch, das läuft alles ganz gut und sie meinte, Lukas, komm mal bitte und ich habe mich schon so gefreut und sie meinte, du Lukas, du tanzt bitte ab jetzt in der letzten Reihe ganz in der Mitte, dann müssen die Leute das nicht sehen, weil du bist ein Bewegungslegastheniker und das weißt du ja auch, ne? Und ich habe das gar nicht so, Ich hab noch, ich weiß noch ihre Worte so, wie sie so gekommen sind, aber ich muss da schon in meinem kleinen Atomschutzbunker gewesen sein, weil ich weiß nicht, ob ich dann so zurückgetrottet bin und dann, dann in der Mitte getanzt habe. Und ich habe ab dem Moment eigentlich nie wieder so richtig getanzt. Also auf Partys immer nur, wenn es erst so voll war. Aber ich wäre nie jemand gewesen, der sich getraut hätte, so vor anderen Leuten zu tanzen. Und später dann kam trotzdem der Wunsch in mir auf, das mal zu machen. Aber ich habe nie Zeit gefunden dafür. Ich, ich wollte immer lateinamerikanische Tänze lernen, Salsa. Aber ich habe nie Zeit dafür gefunden. Ich dachte, mein Leben ist eigentlich viel zu voll, das zu tun. Und das ist so ein ganz geschickter Mechanismus, um eigentlich dem Gefühl, was dahinter wartet, auszuweichen. Wenn wir ganz ehrlich sind, wann ist das Leben eigentlich zu voll, um das zu machen, was uns wirklich am Herzen liegt? Ähm, das ist ja immer so eine Ausrede, die bewusst und unbewusst stattfindet. Und es hat noch Jahre gedauert, bis ich gecheckt habe, Ey, was laufen da eigentlich für Mechanismen bei mir? Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich nehme jetzt einen Lehrer, ich habe mir einen Lehrer rausgesucht, der ist zu mir nach Hause gekommen und äh, wir tanzen seitdem bei mir oben im Wohnzimmer. ist immer noch ein bisschen schamvoll, weil ähm, natürlich äh, sehen durch die Fensterfront meine ganzen Nachbarn mich, wie ich da da rum ähm, Aber ich bin ja mittlerweile auch auf öffentlichen Plätzen und tanze und ich mache das jetzt schon zwei, zweieinhalb Jahre und ich konnte ja ganz, ganz viel gewinnen, dadurch, dass ich bereit war, diesem Gefühl der Scham wieder zu begegnen und das auch zu
0: heilen. Ja, ich glaube, Scham ist einfach so eins der eigenen Gitterstäbe, die wir irgendwie die Situationen oder Bewertungen schaffen in unserem Kopf. Mir hat der Chorleiter mit sieben oder acht gesagt, ich wäre die C-Stimme, ich dürfte bei den Aufführungen nur den Mund bewegen. <lacht> <lacht> Im Nachhinein auch eigentlich so richtig lustig, aber als Kind natürlich nee. voll Katastrophe. Zumal meine beste Freundin war natürlich die A-Stimme, ne? so wie es sich gehört in einem Klischee.
1: Ja. Ja. Ja, aber deswegen, ja, das ist krass, ne? Wir, wir lachen da heute drüber, aber als kleines Kind nimmst du das so tief in deinem System auf und das wird zu deiner Wahrheit. Äh, klar, Humor ist auch immer ein wichtiges Mittel, um so ein bisschen therapeutischen Abstand zu den Dingen zu gewinnen, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz schön krass, was da passiert ist und ein so ein verdammtes Kommentar, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Auswirkung auf Menschen hat. Und der Lehrer ist sich dessen gar nicht bewusst. Und ich will ihm jetzt auch nicht die Schulter für in die Schuhe schieben und bla bla bla. Der hat seine eigene Historie. Trotzdem finde ich, haben Menschen, die mit Menschen arbeiten und Menschen, die anderen Menschen begegnen, auch eine wahnsinnige Verantwortung. Und jeder trägt diese Verantwortung. Darum ist der Weg... In die, in die Gefühlsbereitschaft auch immer ein Weg, der nicht nur für mich positiv ist, sondern auch für andere Menschen. Das, das finde ich immer, wir tun es nicht nur für uns, sondern ich tue es auch für meine Tochter, für meine Menschen, die mich begleiten, für meine MitarbeiterInnen, für all diese. Und ebenso wie uns ein, und das finde ich so so stark, das auch zu erkennen, wie uns ein Spruch oder eine Aussage negativ prägen kann, kann uns auch eine Aussage ganz, ganz toll begleiten. Ich hatte einen Lehrer, ich habe die Abitursrede bei uns gehalten, das ist so spontan entstanden, dann habe ich so was runtergekritzelt. Ähm, eigentlich bin ich nur kurz in mich gegangen, habe mich hingesetzt und das kam so wie aus mir raus. Kennst du das, wenn man so Momente hat, da weiß man gar nicht, woher es kommt, aber es kommt irgendwo irgendwoher?
0: Aus Universum würde ich sagen, aber gut.
1: Ja, also kann aus dem Universum kommen. Ähm, also ich kannte den Ort nicht, woher es kam auf jeden Fall habe ich die Abitursrede dann gehalten und es hat mich zu Tränen gerührt und viele Menschen dort, die da anwesend waren, meine Mitschülerinnen und äh, dann kam später ein Lehrer zu mir und meinte so, Lukas, du hast da was Besonderes in dir, es wäre schön, wenn du dir das in irgendeiner Form erhältst und ich habe das über Jahre irgendwie vergessen gehabt und als ich das Buch geschrieben habe und das war ein harter und heftiger Prozess für mich, also A, weil ich durch diese ganzen Gefühle aus meiner Vergangenheit wieder durchsteigen musste, hatte ich das aber irgendwie an meiner Seite und ich wollte ihm jetzt demnächst mal, er lehrt noch sogar an der Schule, äh, wo ich war, ein Buch vorbeibringen. Ähm, ich bin gespannt, ob er sich, er kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, so wie sich dein Lehrer auch nicht mehr erinnern kann, wo sie, wie sich meine Tanzchoreografin auch nicht mehr daran erinnern kann, wie sie das gesagt hat. Ziemlich sicher nicht. Ne? Das feuert man ja mal schnell raus. Aber ich wollte ihm das Buch geben, weil ich habe es auch in so der innerlichen Begleitung mit ihm geschrieben.
0: Oh, das finde ich richtig schön, weil es uns auch so ermutigt, ähm, unser Herz zu öffnen für die ganzen liebevollen Dinge, die wir anderen sagen können und mitgeben können und die auch so viel machen, die so viel Rückenwind geben. Richtig schön, richtig schöne Geschichte. Hammer, ich habe noch zwei Fragen so zum Abschluss, dann ist schon wieder die Zeit fast um. Es geht zu schnell jedes Mal. Ich habe einmal die Frage, du hast am Anfang gesagt, na ja, da ist so diese Gefühlswelt und die kann eine gute ähm, eine Brücke sein, so die eigene innere Stimme zu finden. Erzähl darüber mal ein bisschen, weil das war zuletzt auch ein Podcast-Thema und ich kann mir vorstellen, dass diese Kombination interessant wäre, wie du darauf schaust. Also hast du eine innere Stimme? Wann hörst du die? Sag dir was anderes als dein Verstand? Erzähl mal.
1: Ja, also die ganze Zeit, alles in uns wird ja in Gefühle übersetzt. Ne? Das hatte ich ja gesagt, unser Sehen, Hören, Schmecken, alles, was wir wahrnehmen. Und auch eigentlich alles, was in uns vorgeht, wird in Gefühle übersetzt. Auch Gedanken werden am Ende übersetzt. Und für mich ist die innere Stimme eigentlich gar nicht so viel mehr und aber auch nicht weniger als diese Gefühlswelt, die dort in uns ist. Dass wir da hinschauen und eine Achtsamkeit dafür entwickeln. ist Thema, das große, was ich sehe, ist, wenn wir die da nicht haben wollen. Also wenn wir nicht nur die Achtsamkeit haben, weil sonst bemerken wir gar nicht, was in uns vorgeht sondern auch eine Akzeptanz. Also wirklich sagen, hey, was da gerade in uns passiert, ist okay, ich kann damit gerade sein. Weil sonst sind wir ständig damit beschäftigt, irgendwas zu machen, damit irgendein Gefühl nicht aufkommt oder irgendwas zu tun, damit wir ein bestimmtes Gefühl haben. Ne? Und dann sind wir die ganze Zeit eigentlich die Marionetten. Und das ist unsere innere Stimme, diese Gefühle die dort in uns sind. Und ich sage nicht, dass man immer so darauf hören muss, äh, im Sinne von, wir müssen das tun, was uns unsere Gefühle sagen. Weil wir haben ja gerade schon herauskristallisiert, manchmal sind es alte Gefühle, die durch neue Erlebnisse wieder aufgeköchelt werden. Wir müssen nicht immer sofort sagen, ja okay, ich mache das jetzt, ich gehe meiner Angst nach, ich gehe meiner Wut nach, ich gehe diesem Gefühl nach, sondern es ist so wichtig, diese zu bemerken, weil sonst können wir den Raum zwischen Reiz und Reaktion der sich ja immer auftut, nicht betreten. Der tut sich dann gar nicht auf. Und das, finde ich, ist auch unsere innere Stimme, dann zu fragen, hey, ich bin jetzt gerade wütend, aber was möchte ich eigentlich tun? Wie möchte ich mit meinem Partner umgehen? Wie möchte ich in dieser Geschäftssituation sein? Wie möchte ich mit meiner Mitarbeiterin umgehen? Äh, weil häufig können ja die anderen gar nicht so viel für unsere Gefühle, die sind da in uns drin, ne? müssen sie dann aber in mittels unserer Reaktion ausbaden. Und dieses zwischen Reiz und Reaktion, das kommt von Viktor Franke, das ist bestimmt einigen bekannt, ähm, der hat mal gesagt, ähm, wenn wir den Raum zwischen Reiz und Reaktion betreten können, bedeutet das Freiheit. Und der Schlüssel für diesen Raum ist unsere Gefühlsbereitschaft.
0: Ja, ich habe das in deinem Buch auch gelesen, den Satz. Ähm, und es ist ein wunderbares Zitat und ist wunderbar erklärt. Ich persönlich glaube mal, wenn, wenn ich die Emotion fühle, die hochkommt, und prüf mal, ob das dir ja. jetzt widerspricht oder nicht, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Aber wenn die Reaktion hochkommt und ich gehe dann nur in meinen Körper und ich spüre meinen Körper statt in die Geschichten und Bewertungen, die ich habe, ich spüre einfach nur das Energiefeld oder wie du das nennst, die Neuropeptide, die irgendwo in meinem Fasziengewebe abgespeichert sind, wie auch immer wir das jetzt formulieren wollen. Und ich spüre das, dann geht das mit der Zeit weg. Mhm. Und darunter ist irgendwie so eine Ruhe. Und wenn ich in der Ruhe ganz viel bin, ich habe das Gefühl, dann kommen manchmal richtig Botschaften von so einem ja. tiefen Ort in mir irgendwie, der ist, der ist nicht so wie diese oberflächlichen, und das meine ich nicht von der Wertigkeit oberflächlich, sondern von diesen Wellen, die das Leben macht, sondern es gibt da noch so einen tieferen Ort in mir. Und da komme ich aber nur hin, wenn ich reintauche durch die Wellen durch.
1: 100 Prozent. Okay. Ähm, ist mein ich
0: bin ja noch nicht durch, deshalb ausgesehen. war ich
1: Nee, nee. Ich gebe dir ja 100% recht. Ne? Ähm, es gibt etwas, und das finde ich das Faszinierende, was all unsere Gedanken und Gefühle wahrnehmen kann. Und ähm, manche nennen es Bewusstsein. Ich glaube, das ist der Kern, der wir wirklich sind. Und ähm, das ist der Raum, wo dann Weisheit, innere Stimme auch stattfindet. Das ist der Raum, der eigentlich für uns im Leben relativ genau weiß, wohin es gehen soll und der den Pfad, der für uns richtig ist, für die Erfahrung, die wir machen wollen, ähm, der da eine Weisheit hat oder der schon eine Art Plan hat. Ne? Und wer weiß, was es ist, Ne, es ist eine Verbindung zu irgendwas Größerem, es, religiöse Menschen würden es vielleicht ähm, Gott nennen, spirituelle Menschen nennen es das Universum, psychologische Menschen würden sagen Bewusstsein. Wir haben immer andere Namen für die Dinge, die dort passieren, aber es ist eigentlich auch nicht so wesentlich. Viel entscheidender ist es, dass wir zu unserer inneren Stille, die dann vielleicht manchmal gar nicht so still ist, aber die erst zu hören ist, wenn wir dort einkehren, einen Kontakt aufbauen. Und dieser Kontakt, der Weg kann da über die Gefühle gehen, aber manchmal ist es sogar etwas, was hinter unserer Gefühlswelt liegt. Ich würde es so als Raum der Verbindung beschreiben, der Verbindung zu uns, zu anderen, zu der Welt. Ich weiß nicht, ob du solche Momente schon mal in deinem Leben hattest. Ich glaube, Menschen beschreiben das, wenn sie das dann sagen oder beschreiben als so Erleuchtungsmomente. Ich hatte zwei Momente in meinem Leben. Die waren so, als ob ich nicht mehr ich war. Und da waren keine Substanzen mit drin. Es ne? ist nicht geschiedet. Also, ähm, Finde ich gut, sondern, dass du das herstellst. <lacht> sondern es war so, als ob ich ähm, mich quasi aufgelöst hatte und in Verbindung mit allem war. Also mit, mhm. äh, mit allem, was es gibt. Und ich habe mich zwar wahrgenommen, aber es war so, als ob ich gleichzeitig die Wolke war. Und es war nicht so ein langer Moment, diesen Moment ganz kurz in seinem Geschmack und in seiner Kostbarkeit erleben wir ja manchmal, wenn wir im absoluten Flow sind. Ne? Aber es gibt noch etwas, was so ähm, ja vielleicht ein bisschen länger andauernder ist oder was nochmal eine andere Bewusstseinsqualität hat. Und ich glaube, wenn du sagst, da kommt eine Weisheit her, dann würde ich sagen, ist es wahrscheinlich von diesem Ort.
0: Ja, schön. Danke für die ähm, Erklärung aus deiner Sicht. Würde. Ja, gerne. Gefällt mir. Okay, zum Abschluss habe ich immer eine Frage, die ähm, natürlich nicht dein Buch schmälern wird, Leute. Fühl dich, ganz wunderbares Buch, was euch entführt in die Welt der Emotionen und viel Mut macht, dahin zu fühlen und alles zu entdecken, was dadurch möglich wird. Ähm, Gibt es noch ein anderes Buch, wo du sagst, wenn die Leute noch ein zweites Buch lesen sollten, neben deinem, was du heute empfehlen würdest, Würde du sagen würdest, oh, jetzt gerade denke ich, das wäre gut. Oder was dich mal sehr berührt hat.
1: Also ich finde, ich habe vorhin schon äh, Damis Schaf genannt. Ne? Auch Alte Wunden können heilen, finde ich, ist ein großartiges Buch. Ich finde Vera König, äh, bin ich traumatisiert, großartig. Und natürlich mit Steffi Stahl arbeite ich sehr, sehr viel zusammen. Ich finde großartig, was sie in die Welt bringt. Ähm, ähm, das Heimatkind, das Kind in dir muss Heimat finden, ist ein tolles Buch. Ich mag auch Basscast, der Kompass für die Seele, weil es ein sehr, sehr praktischer Ansatz ist. Also gibt sehr, sehr viele Bücher, wo ich sage, die sind sehr lesenswert und schaffen Bewusstsein für das eigene Leben und ermöglichen mir dann auch, die an den richtigen Stellen zu sagen, ah, hier möchte ich mal was anderes machen und mache dann eine andere Erfahrung und lebe am Ende ein ganz anderes Leben, ein Leben, was mir viel mehr entspricht. Ich vergleiche das immer mit auf einem Segelboot sitzen und das Ruder in die Hand nehmen und ein Grad nur das zu verändern, diese Pinne da hinten, die dran hängt. Und wir werden an einer ganz anderen Stelle an der Küste ankommen, weil das so, so viel verändert. Und darum geht es auch bei fühle dich ganz, selber das Ruder in die Hand zu nehmen über meine Gefühlswelt und ähm, diesen Weg teile ich, den ich gegangen bin und immer noch gehe. Ne? Ich bin jetzt kein erleuchteter Guru, der irgendwo auf dem Felsen sitzt und leuchtet. Ähm, Genau, da muss ich an Eckart Tolle denken.
0: <lacht> Und er lacht ja auch immer viel über sich.
1: <lacht> ja. Und, ja.
0: Also ähm, erleuchtet, ja, das kann ich gut verstehen. Ich mag den Satz von Ram Das von einem anderen Lehrer, der gesagt hat, we are just sharing maps, also wir teilen eigentlich nur unsere Karten, um nach Hause zu kommen miteinander. Und ich glaube, das machen wir vielleicht alle auf irgendeine Art, ob wir jetzt ja. Podcaster sind oder zu Hause mit Kindern oder im Büro. Ich glaube, jeder teilt in den guten Momenten seine Karte,
1: um nach Hause zu kommen. 100 Prozent.
0: 100%. Lieber Lukas, ich danke dir sehr. Ich werde alle Links in die Show Notes ähm, tun, für die, die jetzt interessiert sind, das Buch haben wollen, die Lukas' Arbeit sehen wollen, seine tollen Podcasts, die er macht. Ähm, all das findet ihr in den Show Notes und im Blogpost zu dieser Folge. Und dir sage ich ein ganz liebes Dankeschön für die Zeit, die du dir genommen hast. Mir ähm, viel Freude gemacht.
1: Ja, Silja, danke für deine tollen Fragen, mir auch.
0: Bevor wir in die Folge starten, ein Hinweis für alle, die Lust haben, ihr Ding zu machen, die Lust haben, mehr aus dem Herzen heraus zu agieren, die Lust haben, mehr über Kommunikation zu lernen, über Motivation, die ihr Business aufbauen wollen oder einfach ihr Leben ändern wollen. Mein Programm Ready to Rise startet genau jetzt wieder. Und du kannst dabei sein, es gibt einen frisch aufgenommenen Audiokurs für dich, der heißt Lead with Love. Es gibt jede Menge aufgenommene Workshops und es wird zwei Coaching-intensive Live-Workshops geben, für Fragen mit Inhalten. Also freue dich, alle Links sind in den Shownotes. Ich bin gespannt. Und sage jetzt viel Spaß bei der Folge.